0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. E aí galera, você já, já precisou fazer... Algo que planejou um dia antes. Ou até eu acordar com a mente fervilhando lá para executar um monte de coisa. Que você até pensa assim... Pô, hoje vai ser um dia extremamente produtivo. Vou fazer tudo que eu tô planejando. Vou, vou fechar meu dia perfeito. E aí quando tu vai começar a executar essas coisas... Você acaba iniciando algumas tarefinhas banais assim. Tipo, não antes de iniciar, vou dar uma olhadinha aqui no meu Facebook, no meu Twitter no meu instagram vou dar uma olhadinha nesses e-mails aqui de promoções não vou ver esse vídeo que os caras acabaram de lançar véio, uns vídeos massa velho vídeo besteiro tá ligado vou pegar vou pegar aqui um preparar um café um lanche ou até começar começar a conversar coisas besteiroas assim banais com o com um amiguinho assim do lado ah, tu viu aquela parada de ontem que aconteceu não sei o que <risos> Quem nunca passou por isso, né? Todos nós sofremos disso. Isso é, é certeza. O ser humano é craque em fazer isso, galera. Estamos falando da grande procrastinação. Procrastinação é tipo é deixar para depois mesmo, é não fazer nada agora, é escolher um momento mais fácil. Tipo, você tá escolhendo ver as redes sociais agora, é mais fácil, é mais prazeroso momentaneamente, né? É empurrar com a barriga. E hoje, galera, vamos contar algumas das nossas experiências e dar algumas dicas para amenizar essa procrastinação, né? Não,
1: não Ramos? então é exatamente o procrastinação, é, é sempre como se fosse uma doença, né? É, a gente véio. está sempre tentando bater ela, brigar com ela. E lógico, né? a gente depois de, de anos tentando vencer a procrastinação, a gente começa a estudar sobre técnicas para uh, tentar burlar ou pelo menos vencer a batalha diária da procrastinação, que nem sempre é possível. Mas a gente vai tentar, pelo menos, ajudar quem procrastina muito, tentar procrastinar menos hoje, né?
0: Pois é, e realmente, véio, é como você falou aí, é uma batalha diária, velho. Às vezes você acorda é, feliz da vida com aquele potencial, como eu falei agora, e você acaba procrastinando por besteira, pô.
1: É, Isso, aco
0: isso acontece muito, assim, é, é muito fácil, é muito fácil acontecer se você não tentar aplicar as técnicas e ter força de vontade.
1: Uma coisa que eu queria é, comentar é o, é o seguinte, é, que normalmente é, como, é que, como é que a pessoa começa a procrastinar, né? Tipo, uh, uma coisa que eu percebi comigo e depois eu acabei é, confirmando em lendo vários livros que falavam sobre, não sobre procrastinação especificamente, mas também sempre tinham, uh, abordavam esse tópico de procrastinação, né? Uh, que uma coisa comum entre as pessoas que procrastinam é que elas sempre procrastinam quando elas vão começar uma tarefa que elas consideram mais complicada, uma tarefa mais difícil. Pois é. Como se o cérebro dissesse, não, 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 não vamos fazer isso, vamos, vamos fazer uma coisa mais tranquila, vamos, vamos olhar o, o Instagram.
0: Exatamente, velho.
1: Vamos, vamos botar um pouquinho de... Eu nem sei qual é o hormônio que é jetado no cérebro quando você tá bem mais tranquilo e feliz. Acho que é dopamina, não é sei mais. É dopamina. É, do... é dopamina. Então, aí acho que o seu cérebro fala: não, cara, vamos, não vamos fazer isso. E, e ultimamente, agora que eu tenho me forçado bastante a, a. Quem acompanha o podcast já deve estar sabendo da minha saga de voltar a estudar matemática. Né? Então, é sempre assim: eu olho para os livros, aí eu olho pro iPad e eu uso o iPad como meu caderno, né? Tem um problema do iPad ser o caderno que. As redes sociais estão lá um, um, um dedo de distância, né? E isso complica bastante, é muito, muito complicado mesmo. Mas assim, existem técnicas, mas também as técnicas não vão salvar você. Você primeiro tem que ser a pessoa que toma controle, que tem o controle de você mesmo, entendeu? Não deixa o um macaco dentro do seu cérebro, o elefante, né? Como alguns livros chamam, né? O elefante no seu cérebro é, tomar conta de você. Então, primeiro você tem que querer, não procrastinar. E depois você vai usar as técnicas para te ajudar, né?
0: Pois é, é, é isso, essa parada do, do mais difícil, o cara mais complicado, é realmente é batata, assim. É, quando você já, às vezes está no meio do dia, no final do dia, sua cabeça já cheia, e aí pega, chega a parada de fazer essa mais difícil, aí já era, tipo, você vai empurrando com a barriga. Aí um macete, uma dica já pra isso é, pô, no início do seu dia, sua mente já tá fresca, né? Tá bem relaxada é a melhor oportunidade para o cara finalizar essa tarefa, essa ação, porque é a mais difícil. Agora, começar por ela mesmo, tá ligado?
1: Isso. Pega a tarefa mais difícil que você tem, aquela que você olha para ela e sente vontade de fechar tudo e levantar e ir embora e tenta fazer ela. Tenta começar ela, pelo menos, porque, se às vezes, a tarefa ela é grande, né, vai durar o dia inteiro, mas você, começando pela manhã, lhe força a tarde continuar na tarefa. né? E aí, Existem, existem umas práticas interessantes, nesse caso especificamente, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a dividir uma tarefa grande em vários passos pequenos que possam lhe dar uma sensação de evolução naquela tarefa como um todo. E isso, sim, isso parece que é pouco, mas já é o suficiente para fazer com que você procrastine menos. Com aquela sensação de que completou algo, né? E, é, e a sensação de completar algo vai fazer com que você queira completar mais.
0: Pois é. E agora, às vezes é difícil a gente saber como separar aquilo... Em detalhes, né? em, pequenas, em pequenas evoluções. Isso é o costume, é a prática, não tem para onde. Tipo, você vai pegar algo grande, não necessariamente só para desenvolvimento, tá, galera? Esse assunto é para tudo que você quer fazer, tipo podcast que a gente vai fazer. A gente precisa fazer algumas coisas. Pô, a gente quer falar sobre procrastinação. Como é que a gente vai dividir? É, é, é muito grande, assim. Então a gente começa a separar em tópicos, tipo, fala um pouco de tradução, é, dicas, tips. É, experiências. E aí, dentro delas, ainda, vale... ainda ainda divide um pouquinho mais. Entre os, as tips, quais são as mais importantes? Então, a gente acaba dividindo essas tarefas para facilitar a execução dela,
1: né? Isso. É assim, gravar um podcast não é chegar, sentar e gravar, né? Existem é. várias etapas antes né? Existe a etapa depois, que é a edição, que é a mais chata de todas, que é onde existe mais procrastinação. <risos> Exatamente. Você passa essa tarefa para outras pessoas. <risos>
0: Mas é, e isso, e, e essa passar de, de tarefas ao delegar é uma outra dica também. Porque se você tem a oportunidade de delegar, para outra pessoa, aquilo que você precisa fazer, de certa forma, isso ajuda a, a executar mais rápido também. Então, delegar é uma forma bacana de fazer. Agora, para você delegar, ou você... É, realmente é uma coisa que outra pessoa possa fazer. Segundo, você tem que detalhar muito bem o que a outra pessoa precisa fazer para fazer bem, como se fosse você. Porque aí você vai ganhar esse tempo para executar outras coisas importantes ou até mais importantes do que aquilo. Então, delegar é, é um ponto bem fundamental também.
1: Tem outra coisa também que é importante. Se você, com o tempo, você consegue fazer melhor. até Talvez até eu diria que você consegue enganar melhor o seu cérebro, né? É você tentar identificar Naquilo que você está fazendo O resultado positivo daquilo Por exemplo, se você vai fazer uma tarefa O que aquilo vai trazer de bom Para o produto que você está fazendo para O que aquela execução daquela tarefa Vai trazer de bom para o todo esse, Essa identificação Ela gera significado Então esse significado Ele é muito importante Para que você tenha forças para continuar Porque fazer alguma coisa que, é, que não tem significado nenhum, vai fazer com que você procrastine mais porque você não se sente é, não se sente importante naquilo, naquilo que você está fazendo. Quando você está fazendo algo que tem um significado para você e, e você sabe que tem um, um significado para o todo é, você se sente mais in o seu trabalho tem mais importância, então é mais mais difícil que você procrastine. Isso é bem psicológico mesmo que mexe, mas, mas ajuda bastante.
0: Mas é, é tem que mexer mesmo com o psicólogo da gente, com a mente da gente, como se enganar, né, como se falou, mas... Isso. Porque é um jogo, véio. a mente, ela sempre quer ficar relaxada, ela não quer trabalhar a mente o corpo da, da gente, né? Ela não quer fazer nada, só quer ficar dormindo na paradinha ali no quentinho e tal. O
1: cérebro tá o tempo todo querendo economizar energia. Exato. É, isso aí já é evolução, a evolução humana. O cérebro tá o tempo todo querendo economizar energia, até porque é o órgão que mais consome energia no, no organismo, no, no corpo da gente. E é por isso que a gente desenvolve hábitos, né? Porque o hábito é justamente uma forma do cérebro economizar energia. Ele meio que desliga boa parte dele e, e você vai fazendo. Acontece muito com todo mundo. Isso acontece, é, você tá dirigindo e, de repente, você não sabe quando você chegou em casa. Pois é. E isso é porque o, é, o cérebro já... É mecânico, né? Exato. É uma forma do cérebro economizar energia Se o seu cérebro meio que desliga Não é que desliga, né? Que Se desligar, acabou, né? Mas meio que é, ele... Existe um, um, uma parte do cérebro que funciona com muita atividade Quando você tá executando um hábito mecanicamente E o resto tá meio que economizando energia, entendeu? Isso acontece bastante coisa que eu queria falar também é, é, é o seguinte, Rachid que é muito importante a gente tentar identificar o verdadeiro motivo da procrastinação, e essa é a parte bem complicada, porque a gente normalmente, normalmente a gente procrastina como eu já falei anteriormente, quando uma tarefa é complicada, mas também existem outras, outros motivos pelos quais a gente procrastina, e isso é que é complicado a gente tentar identificar e se, e se a gente consegue identificar o verdadeiro motivo da procrastinação a gente consegue identificar o gatilho pelo qual a gente começa a procrastinar e aí se você identificar esse gatilho Fica mais fácil de você evitar ele Às vezes, por exemplo, o gatilho é, é Eu procrastino porque eu Não gosto de fazer o que eu faço E aí o gatilho é meu celular Chegando uma notificação do Instagram, por exemplo ah, eu procrastino porque a tarefa realmente é muito complicada E o gatilho é um amigo meu que passa por mim e vai pro café, tomar um café E aí você tem que aprender qual é o gatilho O porquê você procrastina Porque quando você chegar nesse ponto da tarefa Vamos dar um exemplo, né? Você procrastina porque a tarefa é complicada Então, quando você chegar numa tarefa complicada Fique atento que você, o seu cérebro vai procurar pelo gatilho para que você procrastine Então, esse é o, é o ponto onde você tem que... Se ligar. E essa é a parte complicada, porque você precisa primeiro entender por que você procrastina. A parte do gatilho é mais fácil de achar depois que você acha esse motivo, né?
0: É, e um, uma dica, uma outra dica, é, se você consegue identificar esses gatilhos começa a eliminá-los, por exemplo. Se você... Um, um, um dos gatilhos, que é o mais comum, notificações lá no celular, qualquer tipo de notificação, normalmente, hoje a galera notificou, já olha. Pô, põe em põe sleep, pô, modo sleep, põe in... não Sem ser silencioso mesmo, para até não vibrar, é tipo, eu, eu às vezes ponho no, no modo chamado é, not é, não Não me incomode, porque a Nesse momento, eu vou estar 100% concentrado. Se eu tiver em um ambiente que tem mais gente, eu realmente ponho fone, aí ponho uma música, aí eu, a minha, o meu tipo de música eu tenho que colocar... Pra ficar 100% concentrado, instrumental, algo desse gênero, assim, sem ser cantada, porque se acaba sendo cantada e, e eu, se eu conheço a música, pronto. Aí eu começo a cantar mentalmente <risos> e me desconcentro, <risos> tá ligado? Esse... Esse
1: negócio de música é interessante, né? Porque eu, por exemplo, já sou o contrário. A música, pra mim, tem que ser metal mesmo, pesadão, assim. Qualquer metal pesado, heavy metal, pela trash metal, heavy metal, death metal, uh, qualquer metal pesadão me ajuda a me concentrar. Se o barulho for. Bem, bem tranquilo, não me concentra. Tem que ser barulheira pesada no meu ouvido pra eu me concentrar. E, e eu percebi que você vai durante a sua vida, se você trabalha com desenvolvimento, procurar muitos sites de música para concentração, né? Aqueles low-fi beats ou tem uns tem uns que são frequências para deixar o seu cérebro mais uh, concentrado. Não funciona para mim isso. Funciona para mim é heavy metal, bem pesado. É um que funciona. Mas eu sei que esse, esses sites são feitos estudos justamente e eles fazem as músicas naquele numa certa frequência e tal justamente porque é, os estudos comprovam que você fica mais concentrado né mas eu acho que para mim não sei se não funcionou se eu não dei chance suficiente né mas assim isso que você estava falando das das notificações é, é interessante às vezes nem a notificação desligada ajuda, é bom você deixar o telefone em outro lugar, em outro, em outro ambiente, e para você também não chegar nessa tarefa que vai, a, que pode ser que acione o gatilho é, mais uma vez é bom você tentar dividir a tarefa em passos bem pequenos, né e tem uma coisa sim, que sim. você é mestre nisso, Rashid é usar uma técnica de gerenciamento de tempo como pomodoro, né sim, sim,
0: é, eu ia falando isso agora
1: ninguém ganha de você nesse ponto
0: e é isso, véio. Não É hábito, é hábito.
1: Não, você não vai almoçar se, se, se o Pomodoro não acabar. Então, mesmo que terminou do almoço.
0: Não, então, mas é, é porque eu, realmente eu, 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 eu me programe e eu gerencio o meu tempo, né? Eu, ia, eu tinha até colocado o tópico sobre Pomodoro, porque é uma técnica que eu consigo enganar a minha mente. Porque, como assim, né? O Pomodoro, por default, por padrão, é. você tira 20, é 25 minutos focado e 5 minutos é, de, de break, né? De, de pausa. Sendo que não funciona pra todo é mundo assim. Cada um tem que customizar o seu tempo, tem que testar o que rola pra você. Pra mim, hoje, rola, rola assim: fico 50 minutos focado e 10 de break. A cada 4, tiro 15, 20 minutos. Aí. O que, o que tem que acontecer nesses 50 minutos? Pô? Por que pra mim funciona 50 minutos? Porque como eu, eu já separo diariamente e planejo meu to-do list, o que é para ser feito, é, eu utilizo bullet, a, a metodologia de bullet journal, né?
1: Desculpa interromper, essa metodologia é tópico de um, de um, um episódio, né? Porque ela é bem, bem, bem legal de ser abordada.
0: E, posso acreditar, acho que o próximo é. Aí, como eu uso essa, essa técnica, é, eu, eu sei o que eu preciso fazer, eu eu sei os objetivos diários que eu preciso fazer, os eventos ou, ou agendamentos. Então, se eu sei todos os detalhes, eu acabo comparando, verificando qual é o mais difícil para iniciar naquele dia. Então, isso demanda um pouco mais de tempo e a concentração já tem que estar tá ali. 25 minutos de pomodoro é, tipo, é basicamente ler o, o que eu tenho para fazer, analisar, começar a criar as informações ao redor daquilo que eu preciso fazer e o tempo acabou. E a minha mente tá fervilhando ali. E aí, por isso que os 25 minutos não se encaixa pra mim. Ah, tem que ser uns 50. Aí, o que é que acontece? Nesses 50 minutos, eu boto o não me perturbe. Às vezes, eu até muto o slack. Porque fica a conversa no xênios do, do, e apitando. E isso acaba também a atenção. Aí, às vezes, eu demoro a responder. Beleza, mas... Depende, depende do dia, depende de quão eu preciso estar tá focado. Se é mil por cento ou 100% por cento,
1: né? <risos> e aí? Assim, tá sem focado.
0: Não, não. Então, é. Eu preciso estar tá focado nos 50 minutos, pô. Mas tem dias que eu preciso desligar o mundo inteiro para me concentrar naquilo. E aí é os mil por cento. Por exemplo, é, eu não eu Nesse tempo de 50, eu não vou ao banheiro, eu não vou buscar água eu não saio da cadeira, eu, eu fico ali, eu não acesso o site YouTube, Twitter, Instagram, nada, acesso nada. Quando dá o break, aí nos 10 minutos, eu me forço a desligar o PC, inclusive eu uso em, em, em conjunto com o Pomodoro, o meu Pomodoro, na verdade, ele quando dá o break, ele, des, ele fecha a tela, ele trava a tela, tá ligado? E aí ele dá o time de 10 minutos, então eu me obrigo a sair do PC. Aí é nessa hora que eu vou ao banheiro, é nessa hora que eu vou repor a água, é nessa hora que eu vou ver, é, olhar pela janela, olhar pro horizonte, tá ligado? Pra mente abstrair. Então... Como eu faço pra enganar minha mente? Exatamente dessa forma, porque se na minha mente falar, olha, você só precisa estar focado 50, pô, nos próximos 10 você vai ficar deitado no chão, olhando pro teto, pô relaxa, então vamos, vamos dar uma forçadazinha dos 50 e nos 10 você faz o que quiser, aí a mente acaba aceitando, tá ligado? Uhum. E, um, e uma outra parada massa que o Pomodoro me traz é não chegar exausto, mentalmente exausto, no final do dia. Então, é, se eu não faço o Pomodoro corretamente, eu não faço no final do dia, umas 5 horas, 6 horas, minha mente tá esgotada, pô. não consigo nem raciocinar direito.
1: É, isso é verdade.
0: E aí, por isso que quando você falou aí na resenha de... Pô, tu não sai nem pra comer. Realmente, porque eu programo meu horário. Por exemplo, eu vou... Antes do almoço, eu vou focar 4 horas. Beleza. Aí, nessas 4 horas, eu faço os pomodores. E se eu já tinha programado, se eu tô de 8 horas ou de 9 horas da manhã e vou trampar 4 horas ou focar 4 horas do meu tempo, eu só vou terminar só vou almoçar... Depois dali. Eu vou fazer um lanche no meio, tá ligado? Pra não passar fome, até o almoço, mas eu faço o lanche também naqueles 10 minutinhos de break. 10 minutos é muito tempo, galera. Às vezes você fica agoniado querendo voltar já, mas vale a pena. Aí é uma técnica muito boa.
1: É verdade. 10 né? minutos só não é muito tempo pra quem tá querendo olhar a rede social. 10 minutos um instante voa, né?
0: Pois é. Eu, eu evito olhar também.
1: É, um, uma coisa interessante que você falou é realmente, só pra dar o um contraponto, eu não uso o Pomodoro com 50 minutos. Eu uso o com 30 E eu uso 30, 6 30 minutos, 6 minutos de descanso E no final, 15 minutos Depois de 4 Pomodoro, 15 minutos eu, eu tentei usar com 25, não deu certo Tentei usar com 50, não deu certo Tentei usar com 40, não deu certo E eu, Com 30, eu acho que foi o que eu mais me, me acostumei assim Não pelo fato de que E eu concordo com você, 30 minutos é pouco uh, Às vezes, se você interrompe o o flow, né, o flow, esse flow que é, essa palavra mitológica, às vezes interrompe, né, mas eu, eu vi que se eu não fizer desse jeito, no final do dia eu, eu fico cansado, exausto, e como no final do dia eu ainda tenho que, sei lá, ter gás para brincar com minha filha, ou estudar, e aí e eu não, não consigo quando eu, quando, eu, quando eu boto mais tempo. E eu vi também uma coisa, uh, eu sempre, quando pego uma task nova, os primeiros 30 minutos são só levantamento de, de requisito da task. Entendeu? Pois é. é. vendo onde eu vou fazer, o que eu vou fazer e tudo mais. E aí, depois eu paro, justamente porque é o momento em que eu vou ficar pensando sobre se a ideia que eu tenho para resolver aquela task talvez seja uma ideia interessante. E aí dependendo ou não, às vezes o segundo pomodoro ainda é para tentar rever esse requisito. Mas assim, eu não consegui com 50 minutos, assim, 30 minutos para mim ficou. O que é interessante para as pessoas que estão ouvindo é que a técnica ela não não prediz que tem que ser 25 minutos, né? Ela mesmo diz que que é
0: customizável,
1: é aberto, né, o tempo. Então, inclusive as ferramentas de pomodoro, elas também são abertas a você modificar, né? coisa, Rachid, que eu vi, vi que funcionou pra mim, não sei se funciona pra você, é que um dos motivos da... tem Por exemplo, eu, eu sou esse tipo de pessoa e eu tento me controlar dessa forma para não, não agir desse jeito, que é trabalhar feito um louco quando o prazo final tá chegando. Então, às vezes, procrastina, 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 o prazo final tá chegando, ah, enlouquece, vira noite e tal. Eu, eu sou esse tipo de pessoa. E aí, o que, que eu faço? Para não agir. Pri,
0: você é o tipo de pessoa que deixa para o final ou o tipo de pessoa que enlouquece?
1: Eu sou os dois. Deixa para o final e enlouquece. <risos> aí, Deus Aí, o que, que eu faço? Para não deixar para o final. Eu realmente faço muito uso de Pomodoro. Todo dia, de noite, eu faço minhas testes do próximo dia. E eu tento sempre cumprir todas elas. Por mais cansado ou chateado que eu esteja com alguma coisa. Nem sempre funciona, né? Porque todo mundo, nós somos seres humanos, né? Tem outra coisa que eu faço também. O prazo que eu dei final para a equipe que eu estou trabalhando, não é o prazo que eu dou para mim mesmo. Eu dou um prazo menor. Eu pego o meu prazo, eu diminuo ele. Para que o meu prazo final esteja bem ali do lado, entendeu? E eu já fiquei como um, Entendi. não como um louco, mas que eu já me sinta ali naquela, naquela sensação de pesar. Eu, porque se eu não me pressionar, não tiver uma pressão de tempo, eu já sei que eu relaxo então, como eu já, e isso é interessante, porque é, você que tá ouvindo aí, tem que se conhecer Sim. e saber o que fazer pra combater isso, porque é, é difícil você querer combater isso às vezes você sabe que você também só trabalha feito um louco no, 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 no deadline, mas você, ah, beleza deixa pra lá, entendeu? É... É,
0: agora, cara, é, isso aí funciona assim comigo, 100% também é, agora, essa parada de a gente trabalhar no deadline, isso é coisa de certa forma normal, humana assim, não sei se humano, mas o brasileiro gosta muito de deixar pro último momento. Sempre fazer as coisas somente no segundo tempo, né? É. E, e isso é um problema, porque aí você acaba se estressando, é nessas horas que você acaba fazendo de qualquer jeito, é nessas horas que você é, não entrega coisas com a qualidade ou não executa de qualidade se for fora. Isso isso funciona. Essas essas dicas não é só para desenvolvimento, né como eu tinha falado antes. E essas técnicas e, 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 e essas dicas que você acabou de falar, de se planejar antes, de executar pequenos pedaços para sentir é, que está evoluindo, que está conseguindo, se dar um prazo antes, se forçar nesse prazo, é importantíssimo, pô. E é um hábito que a gente precisa ter mesmo para não deixar para última hora. Que aí é um, uma coisa que eu sempre falo assim, é simples, é rápido de fazer, executa agora. Se é, se é muito simples e você vai deixar para depois, aí esse depois só vai ser lá pro final do deadline, de qualquer ação. Se você precisa levar o seu... fazer uma inscrição ou comprar um ingresso, por exemplo, de algum lugar. Ah, é só comprar, é só clicar ali, pô. Vou deixar pro último dia, última hora. Aí eu, vai lá o ingresso se esgota.
1: É. Inclusive eu tenho que prestar atenção com esse deadline do ingresso também. <risos> in o Alguém tá chegando. Rock então, <risos> é, tem uma tem uma coisa interessante também, é, com em relação à procrastinação, que é, a procrastinação não é só é, a gente vê muito falar sobre procrastinação com relação a tarefas, né, a, ao trabalho diário, né. Mas existe uma procrastinação que pouca gente fala, que é a procrastinação de metas da vida, né. Você vai lá todo final de ano feliz da vida, vai virar o um ano, vai começar uma vida nova, como se a mudança de um de um ano para o outro fosse significar alguma coisa no universo, mas você vai lá, tem aquela sensação de que tudo vai se renovar e aí você vai, escreve as suas, sei lá, suas metas para o ano e quando dá 1 de fevereiro, você já esqueceu todas elas. E isso por quê? Isso é uma forma, na verdade, de procrastinar que você não, não entende como procrastinação porque é um, são períodos longos, né? É, e as mesmas técnicas que a gente falou hoje funcionam para essas metas uh, maiores. Um exemplo. Com certeza. Ah, eu queria é, chegar no final do ano com 50 mil reais na, 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 na conta bancária. Tá bom. Como eu vou fazer isso? Eu ganho X, eu teria que economizar Y para poder, junto investindo em, em algo que dê X% ao mês, no final do ano eu estar tá com X. Isso é uma forma de você, é, isso é uma boa prática para você criar uma, uma meta. A, a má prática seria: como chegar com 50 mil reais no final do ano? Economizar dinheiro. Ou então pior é, é, Eu queria ficar rico no final do ano isso aí é, Essa meta é maravilhosa, né? A melhor meta que existe <risos> Mas se você fizer uma meta bem planejada Você vai conseguir dividir ela em passos pequenos E você vai conseguir executar ela Fechei. Em passos pequenos De uma forma que você vai conseguir chegar No final do ano Com a meta, se não cumprida Pelo menos grande parte dela a intenção de uma meta não, nunca é você... Uma meta desse tipo nunca é você chegar a 100%. Se você não chegar a 100% dela, você falhou. A, a intenção da meta é que se você não chegar a 100%, que pelo menos você chegou perto de 100%. Isso já é muito mais do que se você não tivesse feito nada, né? Então, as técnicas que a gente usa aqui, tirando talvez uma técnica de Pomodoro, uma coisa assim, mas as técnicas que a gente falou aqui funcionam para metas também. Ah, eu queria escrever um livro sobre é, desenvolvimento de software... Falando disso, disso, abordando isso e isso. Beleza. Pega esses tópicos, divide em passos menores. Lembrando sempre, metas têm que ser feitas bem detalhadas. Você não pode pegar uma meta e dizer eu queria escrever um livro e ficar famoso. Exato. Isso não é uma meta, né? Isso é um desejo. Agora,
0: o. o assim, o Pomodoro ele se aplica a algumas coisas, tipo
1: do livro mesmo, ele dá para aplicar. Claro, é, é verdade.
0: Na verdade, é o Pomodoro. Na verdade, o Pomodoro nada mais é do que você quebrar seu tempo para sua mente relaxar. Então, qualquer coisa que você for fazer, vale a pena. Se for executar é, a mente, né? Se for escrever, é necessário. Fazer código, é necessário. Planejamento financeiro, planejamento. O que você quer fazer, quer ficar rico, como o Ramos falou. Como é que eu preciso fazer isso? E essas coisas dão para utilizar, né? Tudo que for utilizar a mente, dá para dá dá para usar o Pomodoro a técnica o planejamento financeiro é, é realmente é muito importante detalhar e você executar uma outra uma outra dica é que complementando o que o Ramos falou é que assim você sabe que precisa é, economizar tanto por mês beleza sendo que o que normalmente a gente faz é se sobrar isso eu coloco se não sobrar aí eu deixo pro próximo mês. E vai, nunca vai sobrar se você pensar assim, tá ligado? Você tem que pensar em executar é, como se fosse um pagamento para você. Você gera um, o que gera um boleto e já paga para você. Então, é como se fosse uma conta, você encarar isso aí como se fosse uma conta, né? Perfeito. Se eu, se eu quero chegar aos 50k no final do ano, eu preciso realmente depositar tanto por mês. Nesse tanto por mês, quando chegar quando chegar a sua grana mensal, velho, já cria um boleto, imagina que é uma conta de luz e já paga ela. E aí sua mente já abstrai, já fica tranquila, e você não fica o mês inteiro com ansiedade de querendo, pô, não vai sobrar, não vai sobrar, eu preciso colocar, e aí você começa a entrar no loop, tanto de, de procrastinar, porque você está procrastinando de colocar dinheiro, de conseguir fazer sua meta, você está procrastinando fazer isso, e ainda fica ganhando de bônus negativo a ansiedade,
1: né? É verdade. É verdade. Baixou o Gustavo Serbato você. Concordo o que você massa. falou. É isso mesmo. Engraçado que, assim, é, tem, uma, tem só mais uma, uma dica que eu queria falar. Não é muito, não é relacionada à parte de finanças, né? mas é relacionado a, a, ao, ao seu dia a dia de trabalho. É interessante que você, pelo menos para mim, funciona. Que você pegue um pedaço do seu dia e não é 4 horas do dia. Eu não estou falando de quatro horas do seu dia, estou tá? tá falando de 20 minutos ou 30 minutos do seu dia. Num período onde você sabe que normalmente você produz menos, que seria lá para muitas pessoas é, é depois do almoço, né? Aquele período onde você está mais uh, um pouco mais sonolento aquela hora, hora depois do almoço ali, é, que você. Pegue esse período para procrastinar. Esse período é um período na sua agenda que você vai usar para procrastinar. É um período que você vai conversar com, com seus amigos, que se eles lógico puderem, né? Ou entrar na rede social, ou ver o vídeo lá do YouTube, ou fazer, fazer o que você quiser sem se sentir culpado. Essa meia hora vai lhe dar, lhe dar aquela dose de dopamina diária que você precisa para você voltar a trabalhar. O força total. E eu acho isso importante, né? Pra...
0: Concordo, velho, concordo. Agora, só tome só tomem cuidado de não procrastinar demais. Em vez de ser meia hora, puxar para uma hora, depois uma hora e meia, aí acabou.
1: Cara. E aí é bom você usar o pomodoro, né? Faz um pomodoro aí. Pois é, de... pois
0: é. Entendeu? Cara, mas eu gostei da sua dica. Eu, eu, eu realmente, eu não eu, eu não, eu tento não fazer isso. Mas eu, eu vou começar a tentar pegar pelo menos algum tempinho, porque é, realmente às vezes sinto falta, às vezes quero conversar e eu fico me cobrando. Porra, você tem que estar na hora de, de estar focado e você não tá porque você não está aguentando mais, né? Então, Isso. dá um stand-by mesmo. Vou tentar aí. É, o
1: interessante é você, se você segue as técnicas, não, não diria é, bem a, a 100%, né? Mas se você segue mais ou menos as técnicas, quando você for procrastinar é, conscientemente, é provável que você não se sinta culpado, né? Mas se você botou o pomodoro pra trabalhar e procrastina, aí bota outro, aí procrastina, aí procrastina também no tempo que é pra procrastinar, entre um pomodoro e outro, aí quando, e ainda pega um tempo pra procrastinar no trabalho, a mais, a, a esse tempo você vai se sentir culpado, então É bom que você tenha autocontrole, né? Aí mais uma vez, volta todas aquelas outras dicas, a né? Do gatilho e tudo mais. Então, é isso aí. Acho que, pelo menos, o recado, a ajuda foi dada, né? Cabe a você agora é, tomar as rédeas aí do seu, do seu cérebro. Concordo, é isso aí. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente tentou, como sempre, a gente tenta é, não só falar sobre um assunto, mas tentar é, ajudar, dar dicas de como uh, ser um desenvolvedor melhor ser uma pessoa melhor e nesse episódio até ficar rico experiências Experi também né <risos> experiências <risos> também né? é verdade, eu me lembro de, um, de uma frase que eu li no Twitter que é se você quer ficar rico o primeiro passo é não seja pobre <risos> eu, eu sabia falar isso <risos> um porque engraçado beleza, mas...
0: Não, mas ó se você pensar faz sentido se você adicionar nessa frase mentalidade de é verdade, é verdade. Pô, e aí já é outra parada
1: de repente mas talvez aí. tenha sido esse essa <risos> essa a intenção do Twitter né mas enfim bom eu mais uma vez agradeço ao Rashid valeu Rashid por estar comigo mais uma vez é, nóis. é e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado é, se vocês curtiram comentem lá no Twitter @2devsPodcast podem lá falar com a gente, é, dizer o que vocês acharam, se gostaram se não gostaram, como a gente pode melhorar. Nós estamos aí para tentar sempre fazer um episódio cada vez melhor do que o anterior, né? É isso aí.
0: Com certeza. Inclusive, é, sugestões a gente aceita também, se, ah, temas é, que vocês acham interessante falar. É isso. Muito obrigado, Ramos. Valeu, galera. Valeu. E até a próxima.